1: Ada Sahillerine hoş geldiniz. Ben Alpul Agay. Ben Mert Aydın. Bu hafta erken bir bölüm çekiyoruz. Çünkü Premier Lig muazzam bir finale sona erdi. 38. haftanın aynı saatte odanan maçları büyük bir heyecane sahne oldu açıkçası. Hem şampiyonluk tarafı hem küme düşme tarafı çok acayip bir şekilde <gülüyor> sonuçlandı. Özellikle şampiyonluk mücadelesinde yani son dakikaya kadar hatta duraklama dakikalığına kadar heyecan bitmedi ama özellikle bir 5 dakika 36 saniyelik bölüm var ki Manchester'daki herhalde bir işte dizisi bölümü belgeseli <gülüyor> şey diye düşünüyorum. Hem yani son haftayı biraz konuşacağız. O gerilim, stres, heyecan. Bir de bir ikinci bölümde de biraz sezonun enlerine bir değiniriz ama önce son haftayla girelim. Yani son haftaya girerken City Liverpool'un bir puan önündeydi. Birkaç gün önce yaptığımız bölümde konuşmuştuk hani City elbette kendi sahasında favori Aston Bili zaten 10 maçtır yeniyor. Hani bir, herhalde bir kaza olmaz ama yani ilk yarıdan fark açamazlarsa bir stresli bir ikinci yarı olur diye. Hani onun üzerinde bir stres oldu tabii. Öne geçemedikleri gibi. İlk yarıda inik duruma düştüler. ikinci yarıda fark ikiye çıktı falan. Yani durumu iyice umutsuzken birden işler döndü. Liverpool'da bir türlü yani o 90 dakika boyunca bir kere bile olsun sanal puan cetvelinde öne geçemedi. <gülüyor> Çok böyle... Heyecanlı, gergin bir gün oldu. Bence muazzam yani senaryo yazılsa bu kadar olacak bir son hafta oldu. Ne dersin?
0: Doğru. Hatta biz şöyle bir espri yapmış. Durum 2-0 olduğunda averaj farkı var ya. Hı hı. E, yani Liverpool'un yapamadığını Aston Villa yapıp averaj farkını kapatıyor falan diye.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzel espri. <gülüyor> Liverpool rakibinin e, Manchester City'nin yenik olduğu dönemlerde öne geçebilse Manchester City üzerinde de ciddi bir stres oluşturacaktı. Yani bu, bunu da bu şansı da kaybetti. E, sanal olarak öne geçeceği gibi e, rakibinin e, moralinde bozacaktı. Ama 2-1 olduğu andan itibaren o 5 dakika 36 saniyede e, iş tamamen City tarafına döndü ve tamamen City e, oyunu istediği gibi oynamaya başladı ve arka arkaya da golleri buldu zaten. Arada tabii yani şunu unutmamak lazım. Aralarında Manchester City ile Aston Villa'nın çok ciddi bir güç farkı var. Bunu bunu da arada bazıları unutuyor çünkü. Hani ya nasıl yenir 3 tane gol falan ama yani bazen de
1: yeniyor işte. Bunu hem Ölük Aston Villa hem, hem Walt için söylemek lazım. Bence inanılmaz direndiler ve acayip performans gösterdiler ikisi de. Üstelik Aston Villa 90 dakika Wolfs 45 dakika yedek kaleciyle oynadı. Yani bu sezon hiç evet. oynamayan kaleciler. Üstelik böyle hani arada oynar falan öyle değil. Ya bir maç oynamış galiba şeyin kalecisi. Robin Wolfsın herhalde bir maç mı oynamış? Wolfs'un kalecisi de öyle herhalde. Yani sezon boyunca yedek bekleyen, maç itimi olmayan kaleciler. Ki yani biliyoruz Martinez çok iyi bir kaleci. Sağda yani sezondan iyi beş kalecisi içinde yaralıyorlar. Onlar yokken iyi direndiler. Aston Villa daha ne yapsın zaten. İkisi foruna geçmiş ama yani bu iki takıma. Karşılamak gerçekten çok zor. Ya 60 dakika direnirsiniz, 20 dakika çözülürsünüz. Hapsediyorlar yani bir şey yapamıyorsunuz. Yani belki 2 değil, 4 tane atmak lazım. Ya yani Watkins mesela her yakaladığını atacaktı evet. falan. <gülüyor> Ancak... öyle...
0: <gülüyor> ee, bu, hani bu basketbol değil. 4'te 4'le oynanır falan ya. Yani. 3'lü oynayacaksın falan. Yani. Evet. Böyle, öyle bir evet. şey değil yani futbol. Sonuçta e, sadece oyuncunun pozisyondaki durumu değil, Watkins'in pozisyonlarında genelde zaten Defans oyuncuları tarafından ciddi şekilde rahatsız edildiği için o vuruş yapamadı. Yani rahat vuruşlar yapamadı. Geçen bölümde şeyin kaçırdığı pozisyonu konuşmuştuk. Antonio'nun. Evet. Orada Antonio istediği gibi vurabildi aslında. Yani çok fazla rahatsız edilmeden sadece biraz yetenekleri o kadar diyebildik. Ama bu bu kez öyle değil yani. Watkins'in de Wolves'un da kaçırdığı pozisyonlar var. Öyle oldu ama Hani 10. dakikada City 2-0 öne geçseydi Liverpool'da hemen öne geçseydi e, bugün bu kadar ağzımı sulanarak bir şey anlatıyor olmayacaktık. Bir yandan da öyle düşünmek lazım. E, ama Manchester City açısından e, Pep Guardiola açısından çok e, zorlu bir son oldu. Yani Guardiola'nın şu... Şöyle bir durum var. Şu, şu Şampiyonlar Ligi meselesi üzerinden doğal olarak çok eleştiriliyor. Ama diğer taraftan oynatmaya çalıştı ve oynadığı futbol takımın zaten uzun vadeli ve e, uzun soluklu bir sezon için, bir lig için çok uygun. O yüzden de zaman zaman işte tek maçta ya da çift maçlı eliminasyon serilerinde bir şekilde kaybedebiliyor. Ama böyle bir oyuna, bu dominant oyunun 38 maçlık bir sezonda işte son 5 sezonda sadece bir kez şampiyonluğu kaybettiğini görüyoruz.
1: Yani muazzam At- e, herhalde Premier League öncesi dönemi de dikkate alırsak yani bir Liverpool'un böyle çok şampiyon olduğu 70'lerin son 80'lerin başı dönem var. Bir de tabii Alex Ferguson'ın, Manchester United'ın. Bunun dışında 3 şampiyonluk üst üste alanlar var çok eski 20'ler 30'lar falan ama böyle 4 şampiyonluk 5 yılda ciddi bir hegemonya gerçekten. Yani İngiltere ölçülerinde.
0: Evet ee, dün hatta şöyle bir şey vardı. BBC Match of the Day'de Guardiola'nın tüm kariyerini koydular ve işte en kötü e, ligi bitirdiği derece e, Premier Lig'deki ilk sezonu. Üçüncülük. üçüncülük tabii. Evet, onun dışında kariyerinde e, ya birinci ya ikinci. Bu, bunu söylemek lazım. E, diğer taraftan şu sözleri de bence güzel yani ilginç. Aslında hem Liverpool'u övüyor ama diğer taraftan kendini de övüyor. Yani hani Liverpool gibi bir rakiple hiç karşılaşmadım diyor. Bunu zaten o meşhur 99 puanlara falan gelindiği, 98 puanlara geldiği sezon da söylemiştir. Ama yani sizi devamlı arkadan itikleyen bir rakip var. Yani mecbursunuz her maçı kazanmaya. Ama diğer taraftan da City olmasaydı da Liverpool belki 20 puan, 17-18 puan farklarla rahat şampiyonlukları elde edecekti bu, bu sezonlarda. Bir yandan da öyle bakmak lazım yani. Çok çok... Ac- ac- acayip bir noktaya geldi aralarındaki rekabet.
1: Ya tabii bir kere 97 puanla bu sezonda 92 puanla şampiyonluğu kaçırıyorsunuz. Yani işte ancak bu sezonlarda olabilecek bir şey. Yani biliyorsun 70'li puanlarda şampiyon takımlar var ya. United'ın öyle sezonları var ya 38 maçlık sezonlarda. Işte herhalde 70'lerin ortasında puan kazanıp e tabii ağırlık
0: iki takım üzerinde olunca doğal olarak e, o puanlar alttakilerin puanları düşüyor. Üstekilerin e, kalıyor. Hani bu sezonun başında acaba Chelsea e, bu ikiliyi zorlar mı? Hatta sanki ilk haftalarda favori Chelsea'ymiş gibi duruyordu. Ama e, yani onların da soluğu yetmedi. Onların da soluğu bu ikisinin. Çünkü hakikaten bir yak- seri yakaladıklarında durdurmak çok zor. İyi oynasalar da, vasat oynasalar da. Çok, çok acay- acayip bir e, rekabet oluşturdular. E, böyle olunca Hani böyle bir rekabetin sonu da böyle bitince, bu şekilde bitince hani tadından yenmez bir e,
1: final oldu Premier Lig'de. Ama yani bu de o real eşleşmesi, orada elenmek, son haftalarda bu işte 1-3 puan giden puan farkı inanılmaz gerilmiş takım yani. Geçen haftaki Ham maçı da öyleydi. Şimdi bu Hı. haftada yani ikisinde de 2-0 enk duruma düştüler. Çok zor duruma düştüler. Yani daha rahat atlatmaları gereken iki maçtan... Zor Hı-hı. bela 4 puan çıkarabildiler. Yani hani işte bir küçük detay bambaşka yere gelirdi. Zaten Pepin de o bitiş düğünden yarım dakika sonra ağlayarak soyunma odasına gitmesi falan bunu yansıtıyor. Normalin dışında bir şey. Biraz aslında şey anlatıyor bana. Kariyerin ilk 4 yılındaki Barcelona Real Madrid çekişmesi. Yani orada da Hı-hı. inanılmaz bir ligde çekişme vardı. Ve Barcelona 4 sezonun 3'ünde ilk 3 sezon La Liga'yı kazanmayı başarmıştı yani son sezon hariç. Büyük bir üstünlük kurmuştu ama yani inanılmaz da bir gerilim vardı Real Madrid'te. Tabii. Belki <gülüyor> bir sezon hariç iyi bir Real Madrid vardı.
0: Ee,
1: tabii oradaki rekabetle bu biraz daha farklı. Yani burada işte
0: orada hem Jose Mourinho hem Real Madrid e, Pep Barcellona çekişmesi vardı. Yani orada zaten e, Guardiola ve Jose Mourinho gelmeden de oralara e, inanılmaz bir aralarında gerginlik olan iki <gülüyor> kulüp. Burada öyle değil. Burada. E, yani Klopp ve e, Guardiola hani son birkaç haftaki esprili e, işte Liverpool, herkes Liverpool'u tutuyor ya da işte ne bileyim Henderson'ın sözleri falan filan e, işte sıkıcı oynuyorlar falan gibi bir takım atışmalar haricinde hani herkesin işine baktığı bir rekabet var. Kimse kimsenin aleyhine konuşmuyor, kimse kimseye laf etmiyor. Onun için hani e, buradaki gerginlik yani Premier Lig'deki gerginlik e, o meşhur... Real Barcelona arasındaki gerginlik gibi değildi. O, onu söylemek lazım. Yani daha işlerine konsantre iki teknik adamın e, mücadelesi vardı. Ama dediğim gibi son 2-3 e, haftada biraz ipler gerildi. Özellikle yani belki şöyle diyelim. City Liverpool Şampiyonlar Ligi finali çıksaydı yarı finallerden. Belki de City çok daha kolay şampiyon olacaktı bilmiyorum ama. Üzerlerinden o gerginliği biraz atmış olacaklardı. Sonunda tabii ilk oyuna girişi. O girdiği anda ikinci golün gelişi çok ilginç. Ee, maçtan sonra e, Guardiola İlkay'ı neden oyuna aldığını da anlattı. Yani özellikle arkadan koşu yapıp arka direkte e, ikinci topları kovalayacak birlerine ihtiyaç var diye hakikaten de e, arka direkte çok güzel bir kafa golü attı. Hatırlarsan
1: ee, geçen it- sezonun ortasında çok formdayken İlkay bir sürü böyle gol atmıştı. Evet, yani çünkü evet. orada bir onun aslında hani 1800 numara hatta o zaman zaman 6 oynuyor ama böyle bir ceza antıçı golcüsü gibi bir pozisyon hisseden, kovalayan, zamanlamayı çok iyi bir alışkanlığı da var. Tam bundan iki örnek sergiledi yani. Arka direkte yani bir orta evet. saha değil de değil mi? de bitirici golü yani iki tane. Evet. <gülüyor> i̇ki tane öyle gol attı ve belki de şimdi tam bilmiyoruz ama bir takım öyle rivayetler var. İlkay'ın United ünivers- City'deki son maçı olabilir bu. Yani bir sene daha sözleşmesi olmasına rağmen herhalde bu sezonki aldığı süreden memnun değil ve gelecek yılının ortasındaki sezonun ortasındaki dünya akmasını düşünüyor. Çünkü Almanya Milli takımı kaptan olarak sahaya çıkma ihtimali çok yüksek orada. Bu o, onuru kaçırmak istemez. Yani yedek kalırsa bir hani kadro dışı kalma, o, alma Milli takımında da yedeye düşme riski var. Bir sansar olasılığı var açıkçası ilk hale ilgili. Ya ama ben de şunu
0: düşünüyorum yani. Şimdi Manchester City'nin oyun biçiminde evet ilk ay geçen sezonki kadar ilk 11'de yer almadı. Çok net. Bundan hoşnut olmaması da normal. O seviyedeki bir futbolcunun hoşnut olması zaten saçma olurdu. Ama diğer taraftan hani Guardiola'nın oyununda her zaman o inanılmaz bir rotasyon var. Ve her zaman bir şekilde ilk ay kendini gösterebileceği kadar dünya hani forma giymesini engelleyecek bir şey olacağını düşünmüyorum ama ben yani kafasında ne var ne yok. Ama sanki ben hani Guardiola'nın onun gibi böyle bir tamamlayıcı oyuncuyu kaybetmek isteyeceğini hiç düşünmüyorum ben. Hani ikna edeceklerdir diye düşünüyorum.
1: Ee, bana da sanki ya bu sene bir biraz dönüşüm senesi olacak gibi geliyor City için. Yani Fernandinho zaten ayrılıyor. Bunu söylemişti birkaç hafta önce. Onun e. yaşı geldi. E, yani Jesus, de... Jesus'un e. gitmesi söz konusu. Şimdi e. İlkay gidip bir de Holland gelince, Forvet'te de bir değişiklik olacak. Biraz daha Kadun'un bir parça dönüştüğünü sanki göreceğiz
0: gibi geliyor. Evet. Ya Bir de sanki hani Fernandinho şöyle oldu. Adamın bütün son birkaç haftada mecburen <gülüyor> defansta oynatılınca onun yüzünden yenilen goller. <gülüyor> bir anda Fernandinho'nun hani bugüne kadarki kazandığı ünü biraz zedirdi gibi geliyor bana.
1: Evet böyle bir şey oldu açıkçası. Bu işte Real Madrid maçı, dünkü maç falan işte 36 yaşında ve Yıllarında yükü var tabii o hızımızı kaybolduğu için artık. Biraz da tabii bu sene az oynadı artık. Pozisyonu tamamen Rodri'ye kaptırdı o. Altı numara rolünü. Onun eksikliği de var. Neresi yakıyor takım yani. Ama tabii müthiş oyuncu yani. Büyük emeği var. City'nin tabii tabii
0: çok yok yani zaten. yıllık
1: e, bilançosunda. Bir, bir tek tabii şeye de, e, değinmek isterim. City bence bura, bu sene, bu sezon biraz daralan bir kadrolü oynadı. Bundan bahsettik. Hem, hem bir Santfor almadılar. Jack Grealish bence... Ona verilen yatırımın karşılığını bu ilk sezon için verebilmiş değil. En önemli maçlarda yedek olarak bile sahaya girmedi. Bir, bence sıkıntı ikinci sezon kendi kanıtlaması gerekecek diye düşünüyorum. Ama bunun karşısında işte bu büyük takımlar hep Liverpool için de bahsediyoruz. Bir yerden katkı sağlayacak unsuru buluyorlar. Mesela Pep Guardiola takımın hani burada koç diyorlar ya idmanı yaptıran kişi. Hı hı. Genç takım antrenörü Carlos Vicensi. Yaz aylarında koç olarak yani... İdmanları yöneten kişi olarak terfi ettiriyor ve Carlos Vicens inanılmaz bir çalışma yapmış bugün Times'taki Paul Balus'un haberine göre. Ya bu görevi terfi ettikten sonra yani tatili matili bırakıyor tamamen kafayı buna yoruyor ve gerçekten etkisini görüyoruz Manchester City Duran toplardan 21 gol atmış bu sezon evet, evet. en çok gol atan takım yedikleri Duran top golü bir evet. hani atmaları tamam ama bir gol yemek Gerçekten o olabilecek bir, yani şansla ee, falan açıklanabilecek bir şey değil yani bu.
0: Dün BBC Match of de bunun çok altı çizildi. Hı hı. Yani in altı çizildi. Guardiola takımlarında hani tamam duran top iyidir, güzeldir ama daha çok hani akan oyun, pas oyunu golleri sevilir ve atılır. Ee, bu duran toptan çok fazla gol atılıyor olması da ilginç.
1: Liverpool'da 19 tane mesela atmış. Evet, evet, onların da tabii çok iyi biliyoruz hani touch'miz her şey iyi kullanılıyor.
0: Dün fark ettiğim, yani dün BBC'me çok da deyide gördüğüm, aslında niye fark etmedim daha önce bilmiyorum ama ilginç bir istatistik var. Liverpool'un hani şampiyonluğu neden kaybettiğiyle ilgili konuşulurken Liverpool Şampiyonlar Ligi'ne giden diğer 3 takımı hiçbirini yenemedi de bu sezon.
1: Ya tabii şey, City ve Chelsea 4 maç berabere. 6 maç berabere. Tottenham'la da 2 maç berabere. Tottenham'la da. Yani 12 puan kaybetmişler yani zaten o maçlarda. Yani topluma evet. bir kere yansılar? Yani bırak diğerlerini.
0: <gülüyor> ya da Chelsea'yi bir kere yansır.
1: Ya Zaten kaybettikleri puan toplam puan 22. Ya yani 12'si 6 iddialı maçta gitmiş. Açıkçası şampiyonluk orada gitti yani. yani Hadi City maçları çok denkler ama yani Chelsea'yi mesela bir kere evlenmemek garip. Halbuki City Chelsea'den 6 puan aldı mesela. Yani evet, farkı evet. o Chelsea Do- maçları bile yatmış olabilir evet. mesela. Hani dörtlünün kendi arasındaki puan durumunda sonuncular. İddialı maçlardaki bu eksiklik Liverpool'u şampiyonluktan etti. Açıkçası öyle gözüküyor.
0: Yani 92 <gülüyor> puan almış takıma da bunu söylüyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da çok acayip.
1: Tabii City <gülüyor> öncesi dönemdeki herhangi bir söz o şampiyon olurlar yani. Hani bir Chelsea'nin var galiba. <gülüyor> Hem de yani
0: standa falan ilan ederlerdi. <gülüyor>
1: Peki bir de bu City-Liverpool çekişmesinde hani zaman zaman şunu okuyoruz. Yakında dostumuz Tan Morgül'ü dün Twitter'da paylaşmıştı. City'nin sahibinin bir devlet olması zaman zaman antipatı yaratıyor. Paris Saint-Germain ve Newcastle örneklerinde olduğu gibi. Ama işte bir yandan da Liverpool, United, şimdi Chelsea, Arsenal önlerindeki gibi hani çok büyük Amerikalı patronlar var. Yani bu, bu kadar farklı yaklaşmamız lazım mı bunlara yoksa bu... Hani devlet hakimiyetindeki hakim takımlar farklı bir kimlik ya da rol taşıyorlar mı? Ne dersin? Galiba asıl mesele
0: şu. Birincisi o devletlerin hangi devletler olduğu. İkincisi de, ikincisi de e, tabii ki devletle bir iş adamı fark eder yani. Hani o devletin başka sıkıntıları olmasa bile, hani insan hakları şudur budur, yani koskoca bir devlete karşı, transferde ya da şeyde mücadele etmek çok kolay değil. Ama Manchester City bir kere şu noktaya getirdiği işi. Yani diyelim ki seneye bir şey oldu ve şu andaki sahipleri satmaya karar verdiler. Yani şu çok net ki bundan sonra zaten City'nin değeri o kadar yükseldi ki yine çok büyük bir gruba, çok büyük bir iş adamı grubuna en azından satılır ve aynı görkemiyle hayata devam edebilirler. Yani değeri
1: arttı. Daha önce
0: Manchester City'nin olduğu noktayla şu andaki arasında çok ciddi bir fark var.
1: Ben ama bunun biraz yapay olduğunu düşünüyorum. Yani bu başka bir patrona satılırsa bu kasa kolaylığı ve nakit takışı olmayacaktır. Yani Aa, orada bir yapay o... kolaylığının sağlandığını söylemek lazım. Ve hala biliyorsun Premier League hala soruşturuyor. Geçmiş dönem ait hesapları. Bence bir şekilde UEFA'dan da Premier League'den de bu hesaplardaki dalavereler sebebiyle City'nin bence bir ceza olması lazımdı. Geçen senelerde burada açıkçası bir suistimal olduğunu söylememiz lazım. Yani bunu aslında bir devlete ait değil yani bir patron ait takım da tabii böyle bir şey yapabilir hülyeye başvurabilir ama yani bu, City bu kısmı bence istismar et yani dünyanın en fazla para kazanan takım olabilecek çapta bir kulüp değil yani City oynadığı futbol ne olursa olsun yani 2020-21'de biliyorsun dünyanın en çok para kazanan futbol takımı oldu. Ee, bu yapay bir gelir yani. Mümkün değil bunun yeni o patr- patrona geçtiğinde sürmesi mümkün değil. Hemen o şeyler düşecektir. Yapay gelirler falan azalacaktır yani. Bu kasa kolaylı olmaz diye düşünüyorum.
0: Belki Elon Musk falan alır diyorum.
1: Bak o zaman kasa kolaylı olur. <gülüyor> Hatta prim olarak uzay seyahati falan oyuncular. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, e, evet. Patron. Kötü yanına oyuncuyu Mars'a göndermişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> İki yıl sonra gelecek.
0: Taraftaki şey sırasında bu arada hani şampiyonlar ligine gidecek son takım meselesi çok kolay halli oldu. <gülüyor> Ay, <gülüyor> beynim, Tottenham maçın başında attı. Arsenal'da attı. İkisi de farklı kazandılar. Tot- e, Arsenal'de işte son haftalarda üst üste kaybettiği maçların cezasını çekmiş oldu ve Tottenham e, şampiyonlar ligine giden dördüncü takım oldu.
1: Bence Tottenham'ın Hani antenörü, kulübün yapısı, bir bu stadyum sebebiyle içinde bulundukları borç şarj durumu sebebiyle bu dördüncülüğe daha fazla ihtiyacı vardı. Ve normal yani oyuncu kadrosunun kalitesi, tecrübesi, bu sonuç almaları normal. Arsenal ise bence 2-3 hani işte yıldır iyi bir yapılanmada, Artesan yönetiminde. Hani beşincilik normal sonuç, beşincilik altıncılık, dördüncülük çok ekstra olacaktı. Hatta acaba bu genç kadro için biraz erken mi olacaktı? Bir motivasyon unsuru da olurdu elbette. Ancak hiç, hiç kötü sonuç değil, sadece ellerinden kaçan bir fırsat var tabii hani bir ay önceye baktığımızda. Tabii
0: Onun tabii. Biraz
1: üzüleceklerdir.
0: Arsenal'in meselesi o genç genç takımların yaşadığı sorunu yaşadılar. Yani çok istikrarsız seriler oldu. Yani birçoğu müthiş galibiyet serileri ardından arka arkaya yenilgiler ardından galibiyetler derken en sona yenilgiler kaldı maalesef ve e, belki Tottenham maçını formda oldukları bir dönemde oynasalar çok farklı olabilirdi. Ee, ve sonuçta dördüncülüğü şampiyonlar ligini kaybettiler.
1: Bir yandan da tabii ligin dibinde Premier Lig'de kalma mücadelesi vardı ve işte birkaç iki ay önce herhalde bir son kumarı oynayıp son düzlükte teknik direktörü değiştiren iki takımdan Leeds United Lig'de kalmayı başarırken Burnley Premier Lig'e veda etti. Ee, yani Leeds'in kumarı tutmuş oldu. Jesse Marsh kumarı. Ben açıkçası Biel'se gidince pek umutlu değildim. Bir parket getirmeyi başardı. Son hafta hatta Brent, Brentford'u yeneceklerini de Pek düşünmemiştim. Öne geçtiler zaten orada. de golleri yiyince saatinin Leeds morallendi. Burnley o maçı çevirecek fırsatı tekrar yakalayamadı. Yani şeyin de etkisi var tabii. da çok formda son hikayede açıkçası. Yani evet. içeride dışarıda belki City maçı hariç her maçı hırslı ve iyi oynadılar. Burnley'nin aleyhine oldu galiba son maçı onlarla oynamak. Yani Burnley ee... hafta içinde week horse'un
0: o kaçırdığı bir gol var. Yani belki o maçı kazanabilseler o zaman çok daha farklı çıkacaklardı. Maça da önde girdiler ama puan farkı daha fazla olacaktı. Ve belki Leeds hani o kendi maçı uzun süre berabere gittiği için Tabii. orada stres yaşayacaktı. Ama o berabere giderken Burnley mağlup durumda olduğu için dediğin gibi çok moralli bir şekilde oyunun sonunu getirdiler ve kazandılar.
1: Yani, yani Premier Lig'in geleceği açısından da aslında üç küçük takım ligden düştü. Diğerlerine Hı. göre küçük değil yani Burnley, Watford ve Norwich. Bu tabii alttan gelenler için de Premier League'de kalan bazı küçükler için de risk. Yani hiç işte Leeds Everton düşse mesela Championship için sorun olabilecek bir durumdu. Şimdi yani Brentford, Brighton değil mi böyle küçük takım kim kaldı o ikisi var. Küçük diyebileceğim yani benim hani diğerlerine göre. Biraz belki Southampton ve yeni gelenler yani ki orada da Fulham gelecek falan. Zor olacak yani Premier League'de kalmak tekrar. Bir istiyorsan bir kısa ara verelim aradan sonra elleri konuşalım. Ada Sahilleri
0: Londra'dan Dünya Spor gündemi.
1: Ada sahipleri Premier Lig programına devam ediyoruz. Sezonun değerlendirmesini yapalım biraz da. İlk bölümde son haftadaki inanılmaz şampiyonluk mücadelesini, Şampiyonlar Ligi'ne gidenleri ve kümede kalanları konuştuk. Şimdi biraz elleri konuşalım. City ve Liverpool sadece Premier ligin değil Avrupa'nın en güçlü iki takımı olarak zaten kalitelerini ortaya koydular. Bunun dışında göze girenler ve belki beklentinin üzerine çıkanlar. Yani Arsenal'ı demin biraz konuştuk Aha. sezon öncesi Beklentin Hele ilk üç haftadaki sıfır puandan sonra beklentilerin hali üzerine çıktılar. West Ham United son haftalara biraz yedinciliğe kadar geriledi ama değil mi? uzun süre o dördüncülük, beşincilik oralardaydı. Evet Ergunlar ve
0: de hem UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final oynadılar. Ee, üstüne de, belki seneye UEFA Avrupa Ligi'ne gidemiyorlar ama konferans Ligi'ne gidiyorlar. Yani üst üste iki yıl Avrupa'ya gitmiş olacaklar.
1: Evet bir de bu İngiltere'deki ünlü spor ekonomisi Profesör Kevin Maguire var. O pazar günü şey koymuş. Maaş sıralaması ve lig sıralaması. Western Ligi'de en fazla maaş ödeyen sadece 12. takım. Ve 7. oldular. Yani bayağı kapasitelerin üzerinde bir performans açıkçası. Yani en az 12. maaşı ödeyip hatta bir yere 4. 5. seviyesinde olmak büyük iş David Moyes'in hakkını vermek lazım. <gülüyor> Herhalde Newcastle devre arasından sonra Eddie Howell'a müthiş çıkış yaptılar. Ben gerçekten hiç beklemiyordum buralara kadar çıkacaklarını. Yani Ligi 11. bitireceklerini falan. Yani iyi Bunu transferler yaptılar. Yani. iyi transferler yaptılar ama hani bu kadar acayip puan
0: toplayacak kadar da iyi miydi o transferler tartışılabilir yani. Doğru yerlere doğru adamlar geldi ama yani şöyle diyeyim ligi bitirdikleri nokta orta sıralar ama ligin ikinci yarısının en iyi birkaç takımından bir tanesi herhalde.
1: Yani herhalde işte 15 Ocak'tan bu yana üçüncü falan mıdır?
0: Evet Nasıl yani, yani böyle bir takımla başlasalar kaçıncı olurlardı ya da nerelerde olurlardı? Merak konusu. Onu da seneye göreceğiz artık bakalım. <gülüyor> Gelecek sezon Newcastle ak mı kara mı yapacakları transferler. Ee, Eddie Hov'un perform, performansı. Çünkü e, İngilizler böyle bir iyi bir İngiliz hoca bulmak için bayağıdır bekliyorlardı. Eddie Hov olsun, Graham Potter olsun bu sezonki performanslarıyla yavaş yavaş bir umut ışığı hissettiriyor onlara. Newcastle'la seneye iyi bir noktaya gelirlerse Eddie Hov iyice kendini parlatmış olacak bir yandan da
1: da iyi değil mi? Brighton tarihinin en iyi, herhalde en iyi olması lazım. Bu dokuzunculuk evet, değil
0: mi? Evet. Ve yani hani o bir ara yıl sonu muydu? Çok kötü bir dönem geçirmişlerdi. Hatta seyirci biraz Potter'a tepki göstermişti. Hı-hı. Yani neredeyse o dönemi daha çok puan toplayarak geçmiş olsalar belki Avrupa Kupalarına gideceklerdi. Yani, değil yani değil. Brighton'ı görenler için söylüyorum ya da görmeyenler için söyleyeyim. Yani pek de öyle futbol oynamaya uygun bir yer
1: değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir de tabi Brentford'u söylemek lazım. Ligin evet. en takımı yani geçen sene Championship playoff'u kazandı değil mi? Onlar öyle çıktılar. Yani o takımın üzerine çok büyük bir ekleme yapmadılar. Geneldeki <gülüyor> oradaki kadroyla Premier Lig'de mücadele etmeyi seçtiler. Ama çok ciddi bir proje takımı bir teknoloji sektör takımı. Ve yani ligin en takımı olarak. Yani geçen ama... sene ödedikleri toplam maaş, bürüt maaş toplamı 41 milyon euro. <gülüyor> Ve 13. oldular. Bence çok evet. büyük iş.
0: Ama yani... hile yaptılar sentimetre <gülüyor> <gülüyor> yaptılar. Hiçbir şey yok. <gülüyor> Eriksen'i... Çöker hani
1: kullandılar diyorsunuz.
0: Çöker haplarını kullandılar ve seni getirdiler. Hakikaten sen geldikten sonra e, onlar da yani hani son haftaki maçı e, bir yana koyarsak önlerine geleni yendiler. <gülüyor> Çok enteresan. Yani Eliksen normal şartlarda Brentford'da oynama ihtimali olmayan bir oyuncu. Onun altını çizmek lazım. E, ama maalesef geçen yaz yaşadığı o talihsiz olaydan sonra bir iyileşme döneminde böyle bir karar alındı. Bence Thomas Frank'ın Danimarkalı olmasından da olmasının da bunda payı var diye düşünüyorum ben. Ee, ve Eriksen hakikaten hani Brandford'da bir yıldız gibi parladı. Brentford'un oyununu e, belki iki kademe, üç kademe yükseltti ve Brandford da iyi bir noktada ligi bitirdi kendi açısından iyi bir noktada tabii.
1: Evet peki sezonun oyuncusuna ne dersin? Birkaç hafta önce konuştuk. Ben de Futbol Rezarları Derneği'nin oylamasında 27 Nisan'da kapanmıştı oylama. O, Salah'a vermiştim. Futbol yazarları Salah'ı seçtiler. Ama aradan işte birkaç hafta daha geçti ve Salah zaten o döneme gelirken çok parlak değildi formu. Yani son birkaç haftadır da biraz hayalet gibi işte hafif bir sakatlığı var. Dün sonda girip gol paylaşmasını sağlayacak golü attı falan ama son iki çok iyi geçirmedi. Ee, mesela oylama şimdi yapılsa oyunu değiştirir miyim? Değiştirirdim belki de. Yani De Bruyne'den mesela yine kullanırdım diye düşünüyorum. Çünkü De Bruyne'nin hani, o biraz sakat girdiği sezonun başındaki ilk 4-5 hafta hariç o da müthişti gerçekten. Yani böyle setinin farklı galibiyetleri elde ettiği, average üstünlüğünü sağladığı dönemde bastı gaza. Vitesi 5'e taktı evet. gitti yani.
0: Ben, ben sana evet. politik bir cevap vereyim mi? Evet. Bir cümle buldum. Sezonun <gülüyor> en iyi oyuncusu Salah, ligin en iyi oyuncusu De Bruyne. <gülüyor>
1: Güzel, çok iyi bağladın. Çok değil iyi mi? bağladın. <gülüyor> yani evet, şu Debrune de o formundayken, fizik gücü de iyi seviyedeken, durdurmak pek mümkün değil gerçekten onu.
0: Evet evet, yani son haftalarda gol falan da atmaya başladı, onu az atıyordu. Biraz da e, gol gol olayına da girdi. Hakikaten yani çok e, acayip acayip bir oyuncu ama tabii e, sezonun sonunda sezonun sonunun yıldızı ilk ayı... oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hatırlanacak oyuncu İlkay olacak yani bu sezonla ilgili düşünüldüğüne. Evet. Evet.
1: Yani şey tabii son Kane ikilisi yine bitirdiler sezonu yani.
0: Evet so- sona şapka çıkarıyoruz yani yapacak başka bir şey yok artık. Ne çıkaracağımızı bilemedim başka şapkadan başka. <gülüyor> yani e, bir oyuncunun kendisini nereden nereye taşıdığı çok çok acayip. Tabii ki teknik adamların büyük payı var onun bu yeteneğini ön- e, ortaya koymasında Pochettin olsun Mourinho olsun e, konti olsun hepsi çok e, oyun planlarıyla buna katkıda bulundular ama hakikaten çok, çok acayip bir e, oyuncu haline geldi
1: ya, ilk sezonundan sonra Londra'daki bu Almanya'ya dönmek istiyor gitmek istiyor yani yapamıyorum burada falan diye Yani şimdi geldiği nokta ondan 6 yıl sonra işte ligin en iyi oyuncularından biri ama inanılmaz çalışkan, sempatik yani herhalde oyun sistemine uygun olduğunu düşünen her teknoloji sektör öyle bir oyuncuyu kadrosunda soyunma odasında ister diye düşünüyorum
0: Evet, evet. Yani Hem çok çalışkan, hem skor yapıyor diyecek hiçbir şey yok. Saha şeyi e- iş ahlakı en yüksek seviyede. Daha yap- diyebilecek bir şey
1: yok. Bu arada iki şampiyon adayı takımın, yani şampiyonluk için mücellen iki takımın diyelim. Beklenen de tekrar hatırlatmak lazım. Yani Trent yine çok iyi bir sezon oynadı. 12 asisti var zaten. Ama Cancelo da özellikle son barkış dönemi o arada takımın en iyi asistçisiydi açıkçası. 7 asistli varımında ve yani orta saya çıkıp oyun kuran bek kavramını daha da pekiştiren ikisi mi oldular? Onlar da herhalde Doğru. sezonun 11'inde zaten olmayı hak eden iki oyuncu çok müthişlerdi gerçekten. Ee, o yine sezonun ilk 3-4 ayı Bernardo Silva sitenin evet. motoruydu. Sonunda biraz temposu düştü Üçlü. ama yine çok istikrarlı yani işte 35 maşı oynamış zaten. 33 ilk 11 onu herhalde zikretmek lazım. Başka bilmiyorum herhalde. Brent yani mı? sezonun en felaket takımlarını Manchester United'ı
0: en öne yazmak lazım herhalde. Hani... Evet, hayal kırıklığı bölümüne
1: geçersek değil mi? Evet, United evet. herhalde başı çeker burada.
0: Ben mesela sezonun yansıtmadığını düşünüyorum. Festam'ın önünde bitirmelerini sezonu.
1: Doğru. Atılıyor musun? Mart başı derbide inirler, City'ye inirler. 4-1 ve yani berbat bir maç. Galiba 22'ye falan çıkmıştı. İşte 30'a falan gider diyorduk. O 35 pankar da kapattılar sısdat sezonu. Avarezları sıfır. Evet. Ee, evet. Yedikleri gol 57 falan felaket yani.
0: United kadrosu öyle hani çok ucuz ve şey bir kadro değil bu arada.
1: Yok hiç ucuz değil olur mu? Yani en fazla maaş ödedi üçüncü takım. İşte bir de üzerine Ronaldo eklenmiş falan. Yani işte demek ki bir fazla para ödeme durumu var evdeki oyunculara ya da yani yanlış oyuncular. <gülüyor> Büyük bir ayak kırıklığı oldu gerçekten United'ın hani... Şampiyonluk yarışının içinde olmayı bırak. İlk dört mücadelesini haftalar önce terk ettiler yani. Çok oradan bile kaç puan girdiler yani. O 13 evet, puan evet. girdiler 4'ülükten düşün. E, bu arada yalnız Raf Ragnick'ti hani gelirken hocam hocam modern futbol gerçekten niye bir büyük takımda falan çalışamadığını hani Ragnik çok iyi bir yani bir yarım sezon bile değilse işte, 5 ayda kanıtlamış oldu. O da gerçekten büyük fos bir Teknik direktörümüş yani bu kadar takımı daha aşağı çeken soyun odasını yönetemeyen bir teknik direktör örneği aldır bence.
0: Evet bir de üstüne Hı. hani sezon sonunda artık şeye geçecek falan deniyordu. Gidip Avusturya mill
1: takımıyla pazarlık ha, falan yapıyor değil mi? <gülüyor> ya, olacak iş değil ya ya boşver Avusturya mill takım teknik direktörü falan yani çok bence garip kendiyle problemi olan bir kişi gerçekten. Diğer Alman teknik direktörlerden bu bakımdan. ...niye geride olduğunu görmüş olduk. Oyuncu olarak da herhalde... ...Lukaku değil mi? Geçen haftalarda konuşmuştuk.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani çok büyük para ödenip... Belki de istiyorsan.
0: Chelsea'nin... E, ...ilk ikiyeyi hiç zorlayamamasında... E, ...o Center for Mevki'nin... ...çok büyük payı oldu diyebiliriz.
1: Öyle gözüküyor. Jack de demin söyledik. Pogba... Se- ...sezona müthiş girmişti. Galiba... ...ilk üç haftada yedi asist falan yapmıştı. Orada kaldı. <gülüyor> Mesela... Yine sakat makat transfer olacağım gideceğim derken sezon bitti zaten. Bir hayal kırıklığı doğu herhalde. Sezonun golünde kime oy verdin? Oyunu kime attın? Söyle. Atmadım ama zaten ben <gülüyor> o gol atıldığında
0: başka bir golün onu geçebileceğini düşünmüyordum. Muhammed Salah'ın City'ye attığı gol. Yani hatırlarsan o, o, o haftaki programda arşivlerde bulabilirsiniz. Dinleyenler bulabilirler. Yani şunu konuşmuştuk. Yani muhteşem bir gol ve de bu golü e, hani dünyanın en pahalı takımlarından, en güçlü takımlarından birinin savunmacılarını tek tek çalımlayarak atıyor. Yani attığı takım da önemli. Yani küme düşmüş, ligin sonu gelmiş falan değil. Şampiyonluktaki en büyük rakibinize e, büyük bir soğuk golü gol atıyorsunuz. Ben yani daha o gün daha üstüne bir gol olmayacağını düşünmüyordum zaten.
1: Ben de en azından BBC'nin aday gösterdiği. Ongole gole tekrar bakınca aralarında Salah rahat önde olmalı diye düşünüyorum. Yani oy, telefon edip ya da mesela tıp oy kullanmasam da e, onu tercih ederdim. Yani, o akrobatik golleri severim. Inks'in Manelio'ya golleri var ama yine de sala devam lazım. BBC dinleyicileri ya da takipçileri de Salah'a vermişler ama çok ezici bir üstünlük yok. %29'u Salah'a vermiş. %25'i benim herhalde 10 gol arasında en zayıf bulduğum Kovacic'in golüne. Oy vermiş. Herhalde bir taraftarlar taraftarları yüklendiler oraya anlayamadım.
0: Yani diğerleri de çok güzel gol. Hiç itirazım yok ama Hı-hı. şunu söylemek lazım. Yani özel bir gol Salih'in attığı gole. Her dakika şimdi orada gördüğümüz o çok güzel Hı-hı. röveş ya da uzaktan atılan goller benzerlerini her zaman görebiliyoruz. Hı-hı. Çok güzel goller ama çok gördüğümüz goller. Ama bu bu öyle her dakika her saat karşımıza çıkabilecek bir gol değil. Salah'nın attı gol.
1: Haklısın. Bence de acayip goldü. Ligin ilk yarısındaki Liverpool City maçında, iki kişilik maçta. Tamam gol. Bir soru sorayım. Balotelli'nin golü ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten büyük bir şey Balotelli. Hani bir insan üzülüyor. Geçen on yıla bu oyuncunun damga vurması lazım Avrupa futboluna. Yani Türkiye Ligi falan değil. Premier League, La Liga nerede oynayacaksa bu biraz heba edilen Yetene üzülüyoruz. Çünkü 2012, Euro 2012'yi hatırlıyorsun. Yarı finalde Almanya'yı saftışı bırakan golleri atmıştı değil mi? Aradan Tabii. 10 yıl geçmiş neredeyse. Yani olması gereken yerde maalesef değil Balotelli. Heba edilmiş bir yetenek. Vallahi Gül... bence tebaptı yarın yani olması gereken yer olabilir ortasında. <gülüyor> evet yani 70 dakikada 5 golü sıralayıverdi. 20 dakika daha var. Kimse onu herhalde 2 yani gol daha asla Türkiye Ligi tarihinin dekorunu kırabileceğini Hatırlatmamış olsa gerek.
0: <gülüyor> ha başka bir şey söyleyeyim. Hı hı. Çok farkında değil ama eee Adana Demirspor 3 gol daha atsa tarihteki kendi aleyhlerine olan ters rekoru kendileri başka takımın üzerine egal etmiş olacaklardı.
1: Evet 89'un Eylül Ekim ayında kırılmış evet. olan 10-0'lık Türkiye Ligi Beşiktaş Adana Demirspor maçında kırılmış Ali e, rekoru, rekoru evet. <gülüyor> tabelanın yetmedi. Yani elektronik tabanın, tabelanın olmadığı düşün. Bir evet. ve sıfırla yazılıyor yani 10 tabii.
0: O şey gibi Nadia Comaneci'nin 76 olimpiyatlarında 10 tam puan yazıcamıyor ee, ta- elektronik tabiyle 1.000 yazıyor. Yani,
1: ya da şey Bob Beeman'ın 8.90'ı ölçemiyorlar ya <gülüyor> şey getiriyorlar <gülüyor> eli, optik okuyucu ölçemeyince eski usul ölçü getiriyorlar falan onun gibi bir şey olmuştu yani. Bayateli fırsatı kaçırmış birisi uyarsaydı keşke. <gülüyor> Peki, sona geliyoruz. 5 dakikada bir şey konuşalım isterim. Hatta 5 dakikalık şeye gerek yok belki. Türk oyuncuların durumu 4 Türk ile başladı Premier League bu sene. Çok büyük bir hayal kırıklığı oldu bence. Cenk Tosun zaten sakat girmişti ve sakatlıktan dönmesi işte Kasım aralığı buldu. Ve Everton'ın iki tektörü de pek onu takımda düşünmediler açıkçası. Olenme fırsatı bulamadı ve sözleşmesi bitiyordu. Son haftaları da yedek kulübesinden de uzakta geçirdi. Herhalde Türkiye dönecek. Böyle gözüküyor. İki ee, iki Ozan açıkçası ligin en zayıf iki takımına gittiler. Yani hem bir dezavantajdı ama kendilerini ben biraz gösterebileceklerini özellikle Ozan Kaban biraz gösterebileceğini düşünmüştüm. Maalesef pek öyle olmadı. Takımlarla beraber onlar da aşağı gitti zaten. Ozan Tufan
0: Ya Ozan Tufan'ı hiç sorma yani sorma. Yani evet, Ene maalesef. baban bir çabası ve şeyle oldu. Ee, bir çabası gayret oldu ama e, olmadı ama Ozan Tufan daha da geri yani İngiltere'ye gidip daha geride geri dönen herhalde tek e, futbolcu olabilir tarihte. Yani, yani. gittiği daha geride bir e, fiziksel ve e, oyun durumunda olan. Çok çok, çok e, ac- acayip yani.
1: yani büyük Yemin takımlara dön- gidip böyle durumlara düşenler oluyor. işte Liverpool bir hevesle alıyor falan. Çok normal çünkü 20 tane dünya çapında oyuncu var. Hani giremeyebilirsiniz ama yani Watford'ta da bunu yapamıyorsanız yani ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. İşte Ozan Kabak da ligin pek oynamadı. Hadi burada beklentiler bu üç oyuncuda biraz daha düşük. Bence ama sezon sonu açısından en hüzün verici durum herhalde Çağlar'ın durumu. Yani çok iyi 2 sezondan sonra yavaş yavaş aşağı giden bir form durumu bu sezon. Leicester'ın çok iyi olmaması ve Sezon sonu yediye düştü. Üçlü savunmada bile yedek kalarak sezonu bitirdi. Tabii. E,
0: bunun farkına
1: çok kişi varmadı.
0: Neden varmadı? Çünkü Leicester'ın herhangi bir konuda iddialı olmadığı için şu anda. Yani çok da takip edilmiyor. Çünkü hani, e, Leicester kupada final oynasa, ligde e, işte şampiyonlar ligi Avrupa kovalayabiliyor olsa bu sefer herkes takip edecek. Daha çağlar niye oynamıyor, ne oluyor, ne bitiyor ama hani Leicester'de hayalet bir sezon yaşadığı için e, açıkçası Çağlar'ın da bu durumu birazcık kamuoyunun şeyinde kaldı, e, ters tarafında kaldı diyelim.
1: E, hala aslında bütün sezon Leicester formasını en çok yan dördüncü oyuncu tüm resim maçlarında. Yani üçün dakika oynamış. Bu rakam çok iyi ama yani sondaki bu sakatların geri dönmesinden sonra çünkü Leicester çok çekti bu sezon sakatlıklardan. İşte sezon başının Fofa'nın ayağının kırılması, Johnny Evanslar, herkes Wardy falan yani takımın yarısı sezonun yarısını kaçırdı belki. Sezonun sonunda yedek kulübesine düşmesi ve Leicester'dan duyduğumuzda takımın onu satmak istediği yönünde. Yani umarım Premier League'de bir takımda kalır hiç olmazsa. Çünkü seni hiçbir Türk oyuncu olmayacak gibi. <gülüyor> yani gelen olmazsa. Tamamız galiba.
0: Güzel tamam. heyecanlı
1: bir Premier League sezonu. Şampiyonu tebrik ediyoruz. Hedeflin ulaşanları tebrik ediyoruz. Alakırlıklı bir yaratanları... Gelecek seziye havale ediyoruz. Bir not. Bu hafta bir yayın daha yapabiliriz. Premier Lig dışındaki konuları konuşmak için çünkü başka malzemeler de var. Bu erken bölümü sadece Premier Lig'e ayırdık. Yeni bölüme kadar görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. da sahipleri. Hazır devam mismanlar Mert Aydın ve Aykut Ulaga. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.